0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que vos disse, o servo não é maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje é sábado. Sábado é um dia especial dedicado a Nossa Senhora. Porque quando Jesus foi crucificado na sexta-feira, o sábado foi um dia de espera, de vigília, de dor. E Nossa Senhora passou uma solidão Amarguíssima Porque São José já tinha ido ao Pai E Jesus também já tinha entregado o seu sacrifício E o sábado é um dia da gente consolar o coração imaculado de Maria Mas algo muito importante e bonito Que aconteceu com Nossa Senhora E precisa acontecer com todos nós Nossa Senhora foi aquela que primeiro creu ela sabia que o sepulcro, ela sabia que a cruz não era a palavra final. Ela esperava, esperava no coração o desfecho daquilo que Jesus tinha prometido pelo menos três vezes, o anúncio da paixão, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Nós sabemos que o Natal é maravilhoso por conta do encanto que envolve o Natal, né? Sem dúvida é a festa mais glamurosa, mais é, encantadora de nós cristãos. É o nascimento de Deus, Deus que se nasce, Deus que nasce numa pequena gruta, uma criança pobre, inocente, frágil, para que o ser humano não tenha medo de se aproximar. Então toda aquela glória que envolve o Natal Natal é uma festa, uma solenidade, um mistério muito importante, a encarnação do Verbo. Mas o centro da fé católica, o centro do cristianismo e da Bíblia é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a ressurreição, Jesus está mostrando que o ser humano e a história, eles não são derrotados. O que é derrotado na história é o mal. O que vai perder, o que vai perder feio, o que vai afundar, como aquele navio Titanic, né? Todo mundo aí conhece a história do Titanic, ou viu o filme, ou leu alguma coisa. O que vai afundar nas águas desta vida é o pecado, é a morte, é esse sistema que foi construído sem Deus. É isso que vai afundar, é isso que vai acabar. É isso que vai desaparecer de uma vez por todas. Mas não vai ser igual o Titanic, que vai afundar no fundo do oceano, não. O mal, o pecado, a morte, a corrupção, a prostituição, a mentira, a pornografia, o assassinato, o tráfico de drogas, o assassinato de crianças inocentes no ventre de suas mães, a ideologia de gênero, as bombas nucleares... As guerras, o fratricídio, a vingança, o ódio, o ressentimento, a hipocrisia, a falta de confiança. Tudo isso vai ser sepultado junto com o naufrágio desse mundo. Isso é ressurreição. Isto é a vinda gloriosa de Jesus. onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Jesus vem resgatar os seus que estão neste navio que está afundando. Padre, qual que é o navio que está afundando? O próprio planeta Terra, ele será transformado. A segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, diz que os céus que agora existem e a Terra que agora existe, isso também é retomado pelo magistério da igreja, ensinamento oficial da igreja, no parágrafo, 1042 do catecismo da igreja Céus novos e uma nova terra Os céus e a terra que agora existem Eles vão passar né? Jesus disse que Céus passarão, terra passará Mas as minhas palavras, essas não vão passar Marcos 13, 31 E vai passar, por que, que essas coisas vão passar? Porque tudo aquilo que é caduco Caduco? O que é caduco, padre? É uma pessoa que perdeu o juízo, né? Lá em Minas Gerais, os mais antigos falam, ah, fulano ficou caduco, né? Mas caducidade significa algo que está caindo. Algo que tem prazo de validade. Está deteriorando, está esfarinhando, entendeu? Esse sistema deste mundo está esfarinhando. Tudo isso que vocês... Vem aí principalmente o sistema financeiro, financeiro e político, que escraviza, eu não sou economista, e eu aqui não quero dar aula de economia, muito longe disso. Mas se a gente perceber, desde o século XVI até aqui, todo o sistema financeiro está na mão de algumas famílias que são doadas a satanás. Famílias adoradoras da besta. Isso tem inúmeras mensagens, Nossa Senhora falando sobre isso. E aqueles que já fizeram um estudo mais acurado, sabem que isso é realidade, os sinais estão aí. O Apocalipse, capítulo 13, fala do sinal da besta. O 666, o que é o 666? É um sistema financeiro, um sistema econômico, onde você não vai poder comprar e vender, se você não tiver o sinal da besta. Padre, o que é o sinal da besta? Olha filho, aqui eu não quero entrar em teologia, porque aqui é homilia rapidinho. Pode ser muitas coisas, mas o sinal da besta, ele é real e ele vai querer ser implantado no mundo inteiro. No mundo inteiro, em cada indivíduo, como está na palavra de Deus. Mas padre, e vem o sinal da besta, e vem o globalismo, e vem um sistema totalitário, como que nós vamos fazer? E agora é o fim do mundo, repito, é o fim desse sistema, meu irmão. Porque Jesus está vivo, ressuscitado, Ele é o vencedor do pecado, Ele é o vencedor da morte, Ele é o vencedor dos demônios, Ele é o vencedor dos réprobos. Padre, o que é réprobo? Réprobo, minha filha. São aquelas pessoas que não querem abrir o coração para o bem. Entendeu o que é réprobo? Réprobo é isso. Eu estou no mal, eu quero o mal, e eu não vou me converter, eu não tenho que me converter, porque Deus não existe. Aqui quem faz as regras somos nós. Né? Isso aí é uma doutrina chamada... Né? Uma doutrina chamada deísmo, o que é o deísmo? Deus criou o mundo como arquiteto do universo e sumiu, agora que quem manda somos nós, nós que mandamos, nós fazemos as regras, nós controlamos, nós mandamos abrir, nós mandamos fechar, nós construímos, nós destruímos, nós levamos, nós trazemos, nós ditamos quem vai dominar quem, nós ditamos qual que vai ser a ideologia da vez Nós vamos coibir E você acha que a igreja una, santa, católica e apostólica Muito mais o Espírito Santo Vai se deixar amordaçar Por esta corja podre Por esses filhos das trevas Jamais No atos dos apóstolos nós estamos ouvindo aqui Nós ouvimos nos atos dos apóstolos Paulo e Timóteo que atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibia ir de certos lugares. Chegando perto de Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito falou, por aí não, aí não adianta, vou mostrar para onde que vocês precisam ir. Então, atravessaram a Mísia e desceram perto de Troade. Isso é tudo ali perto da Grécia. Durante a noite Paulo teve uma visão. Olha que homem místico, que homem cheio do Espírito Santo. Como que nós estamos precisando de Paulos, de Timóteos, de Pedros, de Silas, de Madalenas, de Verônicas, de Martas, de Marias, de Cléofas. Como que nós estamos precisando de homens vivos, cheios do Espírito Santo. Cheio de alegria pascal, cheio de esperança, porque é pessoas que têm esperança que levam esperança. Pessoas que vivem movidas pela esperança que levam esperança. Romanos 5,5. A esperança não decepciona, jamais, jamais decepcionará cada um de nós. A esperança é Cristo, mais para frente, espessalve. Papa Bento XVI escreveu: espessalve. Romanos 8, 24, somos salvos pela esperança, qual esperança? A esperança que Jesus está vivo, Jesus celebra o santo sacrifício da missa, Jesus dá o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia para nós, vivo um coração que pulsa, o Espírito Santo é vida. João 6:63, as minhas palavras são Espírito e vida, vida nova, ressurreição. Padre, mas e é as coisas? As coisas estão... Caducas, caducidade, é isso? Estão decrepitadas, as coisas vão passar, os bancos da igreja a gente arruma depois de escola, né? a gente pinta a igreja, depois vem uma chuva e fica molhado, fica mofado, a gente vai, arruma as coisas da igreja, passa um tempo, o, o cupim começa a carunchar as coisas, as imagens estão bonitinhas, nossa que linda essa imagem de São José, vem daqui 4, 5, 6 anos, está desbotada, né, o cabelinho da gente era pretinho, assim, igual do menininho aqui da Sarinha, pretinho, que é uma gracinha, comprida, porque o cabelo nasce mais, né? Caba o cabelo, o cabelo ele começa a vir branco, né? Você era bonitinho, fortinho. Você vai ficando veinho, veinho. O carro vai ficando, ó, o carro ali. Eu tava até vendo, né? Estava agora dirigindo para vir celebrar a missa. Ali o carro, mas já não tinha esse barulho. Agora tem esse barulho. O carro tem barulho. E não adianta, minha filha, pode pintar cabelo, pode esticar, pode fincar a faca, puxar, tirar as gorduras, tudo esse trem vai cair, vai cair tudo, esse sistema desse mundo vai cair, e você precisa estar agarrado a Jesus Cristo, você precisa estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o arrependimento, a confissão, a boa comunhão, os sacramentos, uma formação contínua, e renovar de par em par a sua esperança. Durante a noite, Paulo teve uma visão na sua frente, estava de pé. Um macedônio que lhe suplicava. Venha Macedônia, ajuda-nos, ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia. Pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar o Evangelho lá. A Macedônia é o nome antigo da Grécia. É a porta da Europa. O Papa Bento XVI, no ano paulino, ele fez uma catequese sobre isso. Essa visão que Paulo teve de um macedônio, dizendo, ajuda-nos. Era a Europa e o Ocidente que estava pedindo o Evangelho. Estava pedindo a esperança, estava pedindo a ressurreição. Porque aquele mundo, greco-romano, também estava caindo de podre porque era erigido sobre o poder, sobre a soberba, era erigido em orgias, em templos de orgias, era erigido já numa vida promíscua, e aquilo estava ruindo por si mesmo, e este Macedônio estava dizendo, acorde-nos, acorde-nos, venha a nós. E hoje a Europa está ruindo do mesmo jeito, como o Império Romano caiu, de podre, porque era um sistema sem Deus, um sistema sem a verdade, um sistema onde estava baseado na força, na guerra na espada está caindo hoje também esse sistema, que tem o centro na Europa, e hoje a Europa ela está pedindo ajuda ela está pedindo misericórdia existe uma das mensagens Nossa Senhora de Anguera que Nossa Senhora disse que a Europa vai mendigar o pão do dia a dia a todo mundo. Ela que foi a senhora do mundo durante dois mil anos, vai voltar para o mundo, para a África, vai voltar para a América do Sul, vai voltar para os países pequenininhos e pedir misericórdia, dá-nos o que comer, dá-nos o que beber, mas muito mais a comida física, muito mais a bebida física, a Europa gritará, tenho sede. Vai pedir o evangelho. Esse era o lema. Era o lema de Madre Teresa de Calcutá, que é dessa região da Macedônia. Ela é da Albânia. Região da Macedônia, pertinho ali. O lema da vida de Madre Teresa era esse. João 19, 20. Tenho sede. E a Europa vai pedir o evangelho novamente. E ela vai ser reevangelizada. Ouçamos, meus irmãos, para a gente renovar. A nossa esperança na vitória de Jesus. Porque Jesus, ele não perde, ele é invicto. Santo Agostinho diz isso de Jesus. Victor quia vítima Vencedor porque foi vítima. Foi vencido e por isso venceu o pecado e venceu a morte. Somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Romanos 8,37. Mais que vencedores na força daquele que me amou. 1 João 5,5 Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Tudo isso que o padre está pregando é a verdade mais fundamental da história Mas se você não tem fé, isso para você não significa nada Mas se você tem fé, tudo na tua vida muda O jeito que você olha o futuro, o jeito que você olha a eternidade Como que você vê as suas doenças, suas fraquezas o modo de se relacionar, quem é casado, o respeito com a esposa, o respeito com o marido, a fé dá uma nova dimensão ao matrimônio, a fé dá uma dimensão aos estudos, quem tem fé tem olhos de águia, quem tem fé, na verdade é Cristo ressuscitado, que vive, que age através de nós, e Nossa Senhora é mulher da fé, e quer gerar em nós, seus filhos, a fé, a fé apostólica, a fé... Paulo e Timóteo, Pedro e João foram levar aos confins desta terra, que é a fé no ressuscitado. E essa fé é tão bonita, e ela brilha com uma intensidade como o sírio pascal. Aí devagarzinho vai brotando uma alegria que ninguém pode tirar. Né? Esta alegria, eu dou para vós a minha alegria, para que a vossa alegria seja completa. João 15, 10, Jesus disse isso essa semana. Eu quero dar para vocês a minha alegria, ou seja, a minha esperança, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus pés. Muito mais o meu coração. E vamos ouvir Nossa Senhora numa mensagem do dia 1 do dia 11 de abril de 1993, Páscoa da Ressurreição. Para que Nossa Senhora gere em nós a alegria pascal, a vitória, a força... A confiança, filhos prediletos, alegrai-vos comigo. Mãe jubilosa da ressurreição. Que os vossos corações de crianças recém-nascidas. Como pequenas flores brancas, desabrochadas na tormenta sangrenta do calvário. Exultem de puríssima alegria pascal. Exultem de puríssima alegria pascal. Jesus vilipendiado, flagelado. Coroado de espinhos, condenado ao patíbulo, crucificado, morto, sepultado, sai hoje vitorioso do seu sepulcro, no esplendor da sua divina glória. Jesus está vivo, repitam com o padre, Jesus está vivo. Mais uma vez, eu sei que está frio aqui em Cuiabá, mas isso não é um brado de quem. Confia que Jesus está vivo. Diga, o padre, Jesus está vivo. Jesus está vivo na minha vida. Jesus está vivo na igreja. Jesus está vivo no Brasil. Jesus está vivo na política. Jesus está vivo na educação. Jesus está vivo nas famílias, Jesus está vivo, Jesus está vivo nas doenças, vivo. e muito mais, Jesus está vivo na morte. Vivo. Até aqueles que nós amamos, que passaram por toda essa tormenta da pandemia e foram ceifados, estão vivos porque Jesus venceu o Covid-19. Jesus venceu o câncer, Jesus venceu a pneumonia, Jesus venceu a leucemia, Jesus venceu o Alzheimer, Jesus, Jesus venceu todas as doenças, Jesus venceu o aborto, Jesus venceu a ideologia de gênero, a inversão dos valores, Jesus está vivo, Jesus está vivo, e Nossa Senhora quer recordar isso para você, na sua família, no seu trabalho, nas suas viagens, nas suas idas e vindas, até nos seus pecados, nos seus pecados, piores pecados, vergonhosos pecados, Jesus está vivo e vai te levantar vai te levantar, vai te pegar pela mão, como esse macedônio que estava aí clamando por misericórdia. Jesus está vivo nos seus apóstolos, Jesus está vivo nos seus santos, nos seus sacerdotes. Jesus está vivo pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. Jesus é santo, diz Nossa Senhora, Jesus é imortal. Jesus é Deus, Jesus é Deus. E você também é divino, porque você recebe Deus em você. E isso tem que sair pelos nossos poros, independente dos nossos problemas. Isso é fé católica. Isso é ser católico. Isso é ser cristão. Isso renova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. E continua Nossa Senhora. Na luz do seu corpo ressuscitado, Jesus Cristo difunde sobre o mundo e sobre todo o universo o esplendor do Pai. O reflexo da sua glória, a imagem da sua divina substância. A paz desce as vossas almas. A paz desce as vossas almas. Libertadas da escravidão de Satanás e do pecado. Aos vossos corações purificados pela força do seu amor. Aos vossos corações purificados pela força do seu amor. As vossas mentes abertas ao dom da sua palavra de vida, aos vossos espíritos sobre os quais desce suavemente o próprio Espírito Santo, sobre os vossos olhos, chamados a refletir a sua luz vivíssima. Falava dos olhos, Nossa Senhora está fazendo eco aqui a pregação. né? É porque é o Espírito que fala através de Nossa Senhora, fala através do Padre também, então fica tudo igualzinho no final. Sobre os vossos corpos, chamados a conhecer a esperança da nova imortalidade que vos espera Sim, Jesus Cristo venceu a morte, fez seu escravo, Satanás, o antigo adversário, foi vencido Toma-vos pela mão e vos conduz ao reino magnífico da sua liberdade Esperemos esse reino que está por vir, está às portas por fim o meu coração imaculado triunfará. Que alegria, que esperança. Que desejo de continuar, que desejo de continuar vivendo. É realmente, né? eles dizem que o show tem que continuar. O verdadeiro show, the show must go on. O verdadeiro show, quem deu foi Jesus Cristo. E isso São Paulo que diz aos, aos Colossenses, ele deu um show. Ele fez do mal um espetáculo, um espetáculo para, para os anjos, para o mundo. E esse show deve continuar, esse verdadeiro show deve continuar. Esse espetáculo de amor, que é, que é a igreja católica, que é o cristianismo. É isso que tem que continuar e vai continuar e vai ser trazido para nós. Vai ser dado a nós o reino da liberdade. Não vos entristeça na hora do novo Getsemane que A humanidade vive atualmente Não vos desanime Não vos desanime O predomínio que o mal tem hoje no mundo Não vos amedronte Satanás que chegou ao auge do seu domínio diabólico Será acorrentado Agora a humanidade jaz no sepulcro da morte Do pecado, da impureza Dilacerada pelo vento impetuoso Da violência e do ódio Em breve também ela sairá deste seu imenso sepulcro para viver a Páscoa dos tempos novos, quando Jesus voltar na glória para instaurar o seu reino de amor e de vida. Disponde-vos a viver esta Páscoa dos novos tempos, dos tempos novos que vos esperam meus filhos. É a Páscoa preparada para vós, é a vitória preparada para vós. É a Páscoa que vos espera no fim do tenebroso período da purificação e da grande tribulação que estáis agora vivendo. É uma grande esperança e nessa segura espera que deveis viver o tempo da grande prova que já chegou para todos vós. Mas Nossa Senhora está colocando no seu coração imaculado todos os seus filhinhos as suas crianças e nós cheios de alegria pascal como Paulo, Timóteo nós fortaleceremos muitos daqueles macedôniozinhos que vão precisar de nós nesta Páscoa eu vos convido todos a olhar para Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro dos mortos o chefe dos reis de toda a terra, Jesus Cristo ama, ama-nos e libertou-nos com o sacrifício da sua vida, para nos fazer reinar com Ele, como sacerdotes ao seu serviço, ao Pai e ao Espírito Santo. A Ele a glória e o poder para sempre. Atenção, diz Nossa Senhora, Jesus Cristo virá por entre as nuvens e todos o verão, mesmo aqueles que o mataram e os povos da terra serão aniquilados, aqueles que viveram o mal. E glorificados aqueles que se abriram ao bem. Sim, amém. Filhos prediletos, na alegria pascal deste anúncio. Que vos leva à paz com o meu filho ressuscitado. Hoje, a todos vos abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantei.